0: Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà dans l'instant social avec plusieurs points au programme. Tout d'abord le baromètre du fait religieux en entreprise publié par l'Institut Montaigne. Ensuite l'assouplissement du télétravail et enfin la publication du décret du 5 mai sur la procédure de reconnaissance et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Allez, c'est parti dans mon dernier podcast, je vous avais parlé de l'arrêt rendu le 14 avril par la Cour de cassation au sujet, une nouvelle fois, du port du voile dans l'entreprise. Et bien, cette semaine, je vous parle d'une nouvelle étude de l'Institut Montaigne, publiée le 6 mai, sur le fait religieux en entreprise. Alors, on apprend que si la présence de faits et comportements religieux est repérée dans plus de deux tiers des entreprises françaises, la pratique religieuse est, dans la plupart des situations, sans incidence ou presque, sur l'organisation et les relations de travail. Ceci étant, on voit quand même que dans une minorité d'entreprises, des situations problématiques existent qui sont liées notamment à des revendications collectives ou à des comportements rigouristes récurrents. Par exemple, l'étude nous livre plusieurs exemples de l'expression du fait religieux. Cela peut être un salarié qui va demander un congé pour assister à une fête religieuse, un autre qui subit des discriminations du fait de son appartenance à une religion par ses collègues ou sa hiérarchie. Un manager qui ne sait pas comment réagir face à un salarié qui prie dans son bureau, ou enfin un salarié qui refuse de travailler avec ou sous les ordres d'une femme. Autre point important, l'étude nous apprend que la majorité des pratiquants, quelle que soit leur religion d'ailleurs, ne laissent pas transparaître leur religiosité au travail. Principalement pour deux raisons, qui peuvent se compléter d'ailleurs. D'une part, il y a une volonté de l'individu de donner la priorité à son rôle professionnel, et il ne ressent pas le besoin d'exprimer sa religiosité au travail. Et d'autre part, certains perçoivent des risques, en particulier de discrimination, à dévoiler leur religiosité. Les constats dressés par l'étude ont amené l'Institut Montaigne à formuler quelques recommandations, par exemple faire en sorte que les services fonctionnels et les hiérarchies soutiennent mieux le management de proximité, indiquer dans le règlement intérieur la politique de l'entreprise à l'égard du fait religieux, agir avec fermeté en cas d'excès ou de transgression des règles posées. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette étude et les solutions préconisées, vous retrouverez le lien dans la description de notre podcast. Vous le savez, le gouvernement a annoncé un assouplissement du télétravail à partir du 9 juin. Dans les faits, cela devrait donc se traduire par une mise à jour ou une adaptation du protocole national sanitaire en entreprise. À ce sujet, auditionnée par la Commission des affaires sociales vendredi dernier, Elisabeth Borne, ministre du Travail, a indiqué... Nous allons maintenir un certain nombre de règles, comme le respect des mesures barrières, mais nous allons aussi en faire évoluer certaines, au-delà du tétravail, pour mieux accompagner la reprise et pour que le retour sur site se passe dans les meilleures conditions. Il faudra notamment assouplir les règles pour la restauration collective, qui sont aujourd'hui extrêmement strictes. De la même manière, les moments de convivialité qui sont suspendus depuis le deuxième confinement, ce qui retire la qualité de vie au travail, pourront être restitués. A noter qu'il est aussi prévu de réviser certains protocoles sectoriels pour répondre aux caractéristiques particulières de certains établissements recevant du public. Cela concerne par exemple les hôtels, cafés et restaurants. Je pense que d'ici notre prochain podcast, normalement nous devrions en savoir davantage sur les évolutions du protocole sanitaire. Bien entendu, dans ce cas-là, je vous tiendrai au courant. Pour terminer, le 5 mai, un décret a été publié lequel aménage la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire ATMP. Alors trois points principaux à retenir. Il supprime en particulier la procédures contradictoires entre la victime et son employeur et aménage en conséquence les délais d'instruction de la demande. Deuxièmement, il précise les règles de procédure et de réparation applicables aux demandes des maladies professionnelles relatives à une infection au SARS-CoV-2. Enfin, il détermine le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent en cas de contestation de la décision de la Caisse sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie. Et voilà, cet épisode de l'instant social prend fin. En attendant notre prochain épisode dans 15 jours, prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt